0: маяк представляет
1: спутник кинозрителем. Да, Антон Долин, этот самый спутник. Я хотел узнать у тебя, Антон, тут вчера что ли или вчера, вчера. в ВКонтакте была такая, значит, э, 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 т- такой материал, заметка, как говорил э, Андрей Витальевич Васильев, значит, написано было, и ты там крупным планом, значит, на видео изображение э, э, Оскар 2017. Кто на самом деле выиграл Оскар? Мнение Антона Долина. Там была еще какая-то церемония, настоящая, реальная. не то, что мы видели. Во-первых, это у тебя уши не
0: вчера, мы вспоминали тебя
1: каждый <свят> Если бы ну, каждый раз, когда меня вспоминали, у меня что-то такое было, я бы не да. выжил просто. Кто, кто на самом деле, вы, твое мнение, кто ну, на самом деле? Вы, я, я не видел <свят> это, <кинешвили>? эту <свят> публикацию, не знаю вообще, о чем идет речь. Но звучит... У нас ВКонтакте, в группе Маяка. Ну, <свят> вот. хорошо. Найдите, пожалуйста, Юс, найди, пожалуйста. Да
0: что <свят> искать? Ладно, давай к сегодняшнему.
1: Значит, я <свят> начну с прекрасного подарка всем любителям кино, но только тем, которые все-таки проживают в городах или неподалеку от. <свят> Москва, <свят> Санкт-Петербург, <свят> Екатеринбург и Новосибирск. Росомаха? Нет, подожди. Ну что-то сразу это самое. Какие-то спойлеры. Самахи никакого нет. Подожди. Ну, нет, по-другому «Росомаха» называют. Действительно прек- прекрасный э, дар. Сейчас вы поймете, о чем речь. Э, дело в том, что эти фильмы показывают нас следующие, не на этой неделе. Но просто первый из них покажут 8 марта. И билеты, я думаю, будут выкуплены заранее. Поэтому я... Ну, 8 это среда. Поэтому я о них рассказываю сегодня. Просто сразу говорю. Это следующая неделя. Итак... Компания иное кино, та самая, которая показывает все всегда в оригинале с субтитрами в кинотеатрах, соответственно, Горизонт в Москве, Аврора в Питере, Салют в Екатеринбурге и Победа в Новосибирске показывает. Ну, они, конечно, это пытались приурочить к победе ла Ленда. Не будем врать, а победа не, не состоялась победа. Но не в этом дело. Они показывают на большом экране, поющих под дождем 8 mm-hmm. марта, Стэнли Донана и Джона А когда они в Питере будут показывать? 8 марта вечером, в 7, по-моему, вечера, да. Значит, mm. десятого показывают «Звуки музыки» Роберта Уайза, yeah. а одиннадцатого показывают «Кабаре» Боба Фосси. Oh. Мне кажется, что э, набор из этих трех классических мюзиклов это то, что может сделать Skraffit человека счастливым. Вечер. Я пойду на кабары тогда. Ну, прекрасный план. Я никогда не видел ни одного из этих трех фильмов на, на, широком бо- на большом экране. экране. Да, никогда. Да, и всегда видел с переводом, вот без перевода, то есть, точнее говоря, с переводом в виде титров, услышать оригинальный mm. звук, оригинальное mm. пение mm. И на большом экране, по-моему, это ну, шик.
0: Мне кажется, я кабаре даже смотрела на, еще на кассету. Да. я на кассете, да, 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 да именно да. на
1: кассете я смотрел. Ну, по телевизору потом еще она Ну, лучше, конечно, на большом экране. По-моему, а- а- это а- а- совершенно а- 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 прекрасно. А- а- вот, и теперь а- а- чисто московская новость, прежде чем я перейду к широкопрокатным историям, которых много на этой неделе, и которые тоже классные. Сегодня открывается и до конца недели продолжится, до воскресенья, в кинотеатре «Октябрь». Впервые это делается, поэтому я хочу, особенно на этом сделать акцент, эхо питерского фестиваля «Послание к человеку». Фестиваль, показывающий нестандартное кино, по преимуществу документальное, очень интересное, которое никогда не выходит, как правило, ни в какой прокат, только на фестивале его можно увидеть. Когда в Питере это идет, вся местная элита ходит, бегает, это смотрит, Москва без этого. И вот лучшие фильмы, Алексей Медведев, мой товарищ, замечательный критик, отобрал лучшие фильмы «Послание человека», предыдущего, для того, чтобы показать в Москве. И там будет полно всего, экспериментальное кино, короткие В частности, будут некоторые замечательно интересные документальные картины, в том числе нашумевший фильм норвежского режиссера Пауля Ревсдаля, называется «Дугма». Это кино о террористах-смертниках, запрещенной в России аль-Каиды, о том, как это все устроено. Uh, ну, то есть, я говорю, вы такого не найдете нигде больше на большом экране, да и на малом, скорее всего, не отыщите. Послание к человеку в октябре, огромное количество всего. Ну, залезать на их сайт, смотрите, я не буду, поскольку это все-таки локальное событие, подробно уже в фильмы залезать. Это уже Просто когда они начинают? Сегодня. сегодня. Сегодняшнего okay. вечера это там идет. Uh, там, ну, действительно, целая россыпь каких-то таких даров для увлеченного зрителя, особенно для зрителя документального кино. Но не только, что важно, там не только документалистика. Вот, все, переходим к прокату. Значит, ну, с огромным отрывом главный пункт этой недели это фильм Логан. Он называется Логан, а не Росомаха. И это I был при, принц. Я шутил уже, поэтому. Да, да. Ты шутил. Мне кажется, что уже миллионы человек успели пошутить. А штуцы на той неделе. Да. Настоящий герой. Это после меня остались шутить все. Итак. Джеймс Мэнголд, на самом деле, очень хороший американский режиссер, такой вполне оскаровский. Он делал фильм знаменитый «Переступить черту» про Джонни Кэша. Он делал «Поезд на Юму». Очень неплохой фильм «Кейт и Лео». Более слабый фильм «Рыцарь дня». Фильм «Прервенная жизнь», который принес Оскар Анджелине Джоли. Ну, то есть у него очень хорошая фильмография. И все решили, что он немножко сошел с ума, когда он сделал фильм «Росомаха бессмертный» в Японии с Джекманом и Светланой Ходченковой, как сейчас помню в «Черном латексе. Uh, ну, это было прекрасное кино, но такой совершенно, в общем, трэшевый кинокомикс. И когда он сейчас сделал новый фильм про Самаху, конечно, у меня лично были сомнения, что это будет, хоть режиссеры серьезные, повторяю, серьезное кино. Но кино меня uh, просто, в каком-то смысле, поразило. Мне кажется, это лучший кинокомикс со времен темного рыцаря. Это по-настоящему серьезный, мрачный, драматичный, фундаментальный фильм. Это хорошее американское кино, как были хорошие американские вестерны когда-то. Он происходит весь на Диком Западе рядом с... э, Ну, не Диком, он уже современный, точнее говоря, Дикий Запад завтрашнего дня. На границе с Мексикой, что делает фильм еще и политически актуальным. Там они все время бегают в Мексику и обратно. И это история умирающих, уходящих этих самых мутантов, людей X, где Росомаха, которого... Прекрасно играет Хью Джекман, по-моему, это лучшая его роль из всех этих ролей Росомаки, поскольку здесь другая концепция. Он водит лимузины, он не выпускает когти, он ни с кем не дерется, люди их все вымерли. Он обычный, опустившийся, слегка алкашоидный такой стареющий мужик в куртке. И единственное, что его связывает с этим славным прошлым, то, что он иногда навещает профессора Чарльза Ксавьера, как мы все помним, когда-то руководителя э, людей, а сейчас инвалида старенького в инвалидной коляске э, с приступами Альцгеймера, который перестает свои телепатические способности контролировать и начинает разрушать весь мир, когда ему вдруг делается плохо. Он живет в каком-то ангаре и прячется там от мира. И вот в какой-то момент случается то, что напомнило мне больше всего мою любимую воспоминающую взглядом кинговскую. Ну, Это похоже на многие кинговские, кстати говоря, вещи. Появляется девочка-мутант вдруг, за которой, разумеется, все спецслужбы ведут охоту. И она прибивается к этому самому Логану, который этого не хочет. Он Логан, а не Росомаха. И на плакате Логан, и в названии фильма Логан. Потому что действительно перестал быть Росомаха. Он не хочет больше принимать участие. Вообще, три четверти фильма никакой фантастики в себе не имеют. Эта история, которых было, конечно, много, но это рассказано, рассказано безупречно, опустившегося старого, одинокого, никому не нужного героя, когда-то Супермена, который сейчас хочет одного, чтобы от него все отстали и о нем все забыли. Ничего больше ему не нужно. Но судьба вынуждает его вступить в бой. Хотя это депрессивная картина, в общем, встреча встрече со смертью, э, с аллюзиями на Шекспира, там одного из мутантов зовут Колебан, например, э, э, то есть это герой бури шекспировской, с аллюзиями на старые вестерны, которые тут цитируются и про и прочее, и прочее, При этом это превосходный боевик, где те три четверти действия — это погони, драки, э, отличные спецэффекты, но не чрезмерные. Это не «Мстители». Это маленькая драматичная история о взаимоотношениях поколений, о смерти, о старении, о каких-то важных вещах, рассказано языком развлекательного кино. Очень красиво, кроме того, снято.
0: Да, я вот посмотрел. У невероятной
1: красоты, там потрясающие пейзажи. Ну, вот как, как в старых прекрасных странах как в фильмах Пакенпа. Я не знаю, с чем это сравнить. Это жесткий фильм, он абсолютно не для детей. В нем, ну, в англоязычной версии, я не смотрел русский дубляж. Постоянная, как бы факт на факе стоит, и ужасно, ну, графически показано насилие. Детей с собой не видите. Подростков можно, ну, таких. Зрелых уже подростков И, в общем, это очень крутое кино И это действительно первый за долгие годы комикс Который мог бы, я считаю, фигурировать И на Оскарах следующего года, там, на Глобусах Это серьезное кино Не случайно вы показывали на фестивале в Берлине Оно вполне фестивальное Но это не делает его скучным или заумным Оно при этом динамичное, классное и жанровое вот не знаю, что лучше еще можно о фильме сказать, это, это действительно очень хорошо. Но, скажу, а, но смотри, Антон, но чего ну смотреть? Мое дело сказать, как мне понравилось, а дальше э, ваше Кто-то дело. Тут написали, посмотрел, посоветую совету на фильм Тони Эрнандес. Три часа выкинутых из жизни. Так жалко вас. Обожаю определение ни о чем.
0: Хочу, чтобы мне как урса самахи
1: так вот. Да. Ну, знаешь, как он мучается? Да. кинозрителя.
0: Хотел пойти на Логана, но раздолен хвалит смысла
1: нет. Ну, какие у меня верные слушатели да. мне нравится да. Это. Да. Когда человеку просто ему хочется сказать приятное, ну, хоть да. как-то, да, хоть вот да, посредством да. смс или чего-то. Вот как- как-то вот. А что-то. еще вот
0: вопрос: ответить А вы, Антон, а вы прямо на английском фильме
1: понимаете? Да. Я боюсь, конечно, расстроить этим всех, но, но да, мне на это ушло много лет. Я, кстати говоря, английский не учил никогда ни в школе, ни в институте. Я с французским языком. У с молоком с, а, с, песня, с песнями Битлз. Я
0: бы хотел тоже
1: так. Меня очень музыка mm-hmm. очень помогла в этом всем. На самом деле. Я б, был большой меломан, и слушание бесконечно английско-американской рок-музыки очень мне помогло. Uh-huh. Ну, вернемся к кино. А, итак... Остальные три фильма, выходящие на этой неделе, нравятся мне гораздо меньше, чем Логан, но э, думаю, что у каждого из них найдут свои поклонники. Первый из них — это мультик «Зверопой». Ну, во-первых, конечно, молодцы прокачки, что э, выехали на успехи «Зверополиса» и назвали «Зверопой», но в то же время, конечно, некрасиво так не делается. Это чистая кража, но не чистая именно, что так сделано, что как бы не подкопаешься. Изначально название мультфильма — «Синг», то есть просто «Пой». Да, вот. а, они придумали, что было... Corpses. И более того, скажу ну, еще... Как- ada, да, — Как запой. — Я думаю, что это звучать ну как бы будет, и люди пойдут. Второй момент, который мне не нравится. Продюсер Крис Милый вообще не симпатичная мне личность, это он придумал Миньонов и Гадкого Я. Это такой человек, который делает мультфильмы типа дешево и быстро, в сравнении с тем, как делает Дисней, Пиксар. Когда ты смотришь «Мирополис», ты видишь, что над этим лет пять работали. Придумали всю вселенную, прежде чем туда вселить какую то Детективный сюжет метафорический Изоповский. Зверопой это тоже вселенная с животными, никакие законы ее не придуманы, просто зверушки, которые друг с другом в мирно живут в мире. На самом деле это были бы люди, и можно было бы снять такой фильм про людей, просто никто бы его не стал смотреть, настолько он шаблонный. Ну а тут поскольку смешные зверюшки, все смотрят. А еще хорошие песенки, всем нравятся хорошие песенки, а там и Квин, и битлы и Стиви Вандер звучат все, все, все. Что такое Зверопой? Это анимационное шоу Голос. Это история песенного конкурса, где всякие, ну как бы неудачники, хрю. Такая чудесная, которая Мать, разумеется, многодетная у нее 25 поросят вот, а Она очень <с хорошо <с поет Или, вот это чисто российский стереотип Честно сказать, горилла Который, конечно же, в семье криминальных горилл Они все грабят банки Но он при этом еще хорошо поет И он хочет петь, а не грабить Или, например, слониха тинейджера Которая здорово поет, но она просто очень застенчивая То есть все выбрали стереотипы, которые бывают
0: А улитка тут что вы делаете? 35
1: персонаж. Там еще есть мышь, которая поет голосом Фрэнка Сенатора на улицах. Песня Фрэнка Сенатора Далеко ходить не стали. Вот. Э, и э, последний участник — это дикобразиха панк, дикобраз он и она, они играют в дуэте, который здесь, значит, конечно, пародирует дуэт White Stripes, и когда они распадаются, то никто не верит, что она сама умеет писать песни и петь, Ну, конечно, выясняется, что умеет и писать, и петь, и всем это очень нравится. И они даже настолько там дошли в своей политкорректности, что даже не стали выбирать победителя конкурса, главное, чтобы все спели, и всем было хорошо. Есть еще Куала-аферист, которая все это организовала, Куала-аферист озвучивал Мэтью МакКонахи. Вот, это само по себе хорошо, сейчас объясню почему, Ну, в общем, короче говоря, конечно, это очень вторично, шаблонно и так далее, но музыка хорошая, и посмотреть с детьми за компанию э, на, на каникулы, на праздники, это вполне можно, это одноразовый развлекательный мультфильм, просто ничего большего от него не ждите, в этом качестве он нормальный, он ничем не прикидывается, конечно, это совершенно не уровень Зверополиса. И многих других. Ну, он и не номинировался на Оскаров всяких. Он где-то там прошел, собрал какие-то деньги, и слава богу. <связывая> а дальше. Почему я сказал про афериста Каалу Макконахи? Потому в... что
0: Макконахи Потому я что жду также,
1: также выходит фильм Золото, где в главной роли эти Макконахи опять же играющий аферист. Афериста, как бы по нарожке. К сожалению, золото это фильм, который. Ну, не хочу никого расстраивать, он не, немножко не получился. Его слишком долго делали. У него были одни сценаристы, потом другие, потом третьи. Сначала Майкл Манн должен был ставить, потом э, Спайк Клип. Они все отказались. Появился Стивен Гейган Это, такой, это сценарист фильма «Трафик» и режиссер фильма «Сириана» был такой. То есть, говоря нормальным языком, довольно скучный чувак. Очень профессиональный, но скучный. Это должно было быть современными сокровищами э, Сьер, э, Сьерра Мадре или там «Золотом Маккен. современным приключенческим фильмом. Он про золотоискателей 80-х годов 20 века. Mm. На современном материале люди решили поехать на Борнео и там найти золото. И Мэтью МакКонахи возглавил всю эту авантюру. Но он хорош там. Но он с и брюхом. Mm. А, как прекрасный артист, он играет человека с лысиной и брюхом великолепно. И очень...
0: Э, да э, не нравится
1: твоя Говорю как есть. И актер он очень хороший. Сначала он должен потолстеть, потом похудеть. да, это все его два приема. Я похуду 20 килограмм и получил Оскар, а потом я потолстаю У него есть потрясающая Без всяких Оскаров, там какой-нибудь Интерстеллар шикарный. Это тот же Это не тот случай. Вот. Но для любителей... МакКонахи, конечно, это обязательный фильм. Золото обязательно надо смотреть. А, потому что действительно, это вот фильм весь построен на МакКонахе. Мне было интересно там смотреть на очень мне симпатичную а, Брайс а, Даллас Ховард. Она играет его подружку. Ну и там хорошо, конечно, тщательно выстроены все эти 80-е. Ну, блин, люди делают фильм про поиски золота. Три четверти фильма в каких-то волл а, стритовских кабинетах они перетирают о том, как им поделить акции. Это настолько заунывно все. А, и предсказуемый, понятно, чем кончится. Поэтому я не буду рассказывать. Вы сами догадаетесь. Не романс камнем. Не романский, это антироманский Тут еще, это... анти-романс еще был...
0: лыса играет, который из карточного домика, помнишь, который баллотировался и убили
1: его? Ну, тут играет да. очень да. мне алкаш. Очень ну, мне да, нравящийся да, да. Эдгар Рамирес, который играл в фильме Джой э, э, в «Дневе Титанов. Хороший, я считаю, очень артист. Так вот, перехожу к последнему фильму этой недели актуальному персональный покупатель Оливия Саяса, Французская картина. Мне сразу скажу, не нравящаяся, но получившая приз за лучшую режиссуру в Каннах. Очень претенциозный фильм, сочетающий приемы би movies про призраков с приемами независимого европейского кино. Главная героиня, почему называется ⁇ Персональный покупатель ⁇ по профессии ⁇ Ассистентка суперзвезды, для которой она закупает гардероб. То и некогда. Mm. А эта главная героиня ходит по разным тем самым и этим занимается. Играет ее совершенно блестяще Кристен Стюарт. Лучше, что есть в фильме, это сама Кристен Стюарт. На нее и идите. Лесное.